0: Velkommen til episode 2 av sesong 3 av Markedslunch. Jeg heter Trine. Og det gjør jeg også. Dette er jo en podcast for markedsførere av markedsførere, hvor målet er at du som lytter skal bli en enda bättre marknadsförare efter en liten halvtimme samman med oss. Och dag så ska vi ta upp tema vi snackat om för i gång, nämli märkevara och samhällsuppdrag. Detta var en av disse här som vi lovet att dykdyka lite mer i.
1: Ja, vi har ju med oss en gäst dag. vi har Moss Carta. Du kan ju introducera dig själv.
2: Ja, jeg jobber i markedskjefene, så vi er jo ganske kjente fra før vi tre som sitter her. Jeg heter Kjartan Haugen, har fagansvarer for merkevare i markedskjefene, har jobbet med det i mange år, og jobber nå med kunder hos oss når det gjelder merkevarestrategi, legge strategier for merkevaren og bli tydeligere i kommunikasjonen.
0: Du har jo vært til lagt med å sette merkevaren til ganske mange kunder på agendaen de siste årene, så vi har cirka 10 000 spørsmål til deg som vi skal snakke om i dag, <laughs> og ja, det skal vi bare gyveløse og sette i gang med en gang. Ja, Første spørsmål, skal jeg ta det? Gjør det. Ja. Hva er merkevarebygging, og hvorfor er det viktig? La oss bli helt back to basics.
2: Ja, vi har en egen definisjon i, i markedsjefene om at en merkevare, altså når du klarer å drive med merkevarebygging, det er å skape et sterkt lys i ett mørke for at forbrukerne eller mennesker kan ta det riktige valget, altså å velge ditt produkt rett og slett. Så det er jo noe vi jobber for hele tiden. Det er jo for eksempel så enkelt som hvorfor velger du Nike framfor Adidas. Det er noen gjerne ubevisste eller bevisste assosiasjoner eller påvirkninger som har gjort at du har et sånt ja, valg da, som du står ved når du skal på dagligvare for eksempel, og skal velge en sauspose. Enten om du velger Jakobs eller Toro, og så har du spesielle preferanser, og vi ønsker å påvirke. Dette er valget ditt da, til at du blir en stert lys rett og slett.
0: Mm. Og dette er jo ikke tilfeldigheter. Dette er jo som sitter og holder styr på, og mm. lager strategier for, og, og bygger da inn i hovedene våre, sånn at det skal være lett å, å velge nettopp det, den merkevaren de vil at vi ska velge. Det er jo egentlig sensen av merkevarebygging.
2: Ja, det er det. Og så tänker jeg at uh, ofte så vil vel mange se på oss som markedsførere som litt sånn overfladiske. Og også at vi, vi lurer de litt for at vi skal bygge nettopp denne merkevaren in i, i bevisstheten deres. Uh, noe som jag tänker at uh, det ikke, noen ganger så er vi ekte folk vi også, og, og spiller på ekthet, og prøver å gjøre det beste for uh, samfunnet, og det er jo det vi skal snakke om i dag.
0: Det er det. Vi har tidligere snakket litt om strategi, og en av tingene vi har om strategi, er att den man kunde levere verdi til, la oss ha en bedrift som skal tjene penger, at den ska levere verdi til de ansatte som jobber der, det skal levere verdi til eierne, och ikke minst til kundene. Så alle en god strategi, da sitter alle igjen med verdi. Og så er det kanske ett element man, ikke har varit like gode til å fange opp og levere verdi på, det er nettopp samfunnet. Og her har jo heldigvis veldig mange bedrifter kommet til sørre grad på, på banen och jobbet mye med ESG, eller CSR, eller CSV, eller hva det må vi kalle det. Mange som jobber veldig bra med det här. men kanskje ikke så mange som har vært gode nok på å ta det inn i merkevaren sin, og virkelig leve det ut og bygge den bevisstheten i forbrukernes hoder. Og det er jo det vi vil snakke litt mer om i dag. Dette tror vi blir mer og mer relevant i året som kommer, og ikke bare året som kommer, men i fremtiden
2: absolut og jeg tenker at vi nordmenn har jo vært, hva skal jeg si for noe, bortskjemt med velferdsstaten, som vi tänker att staten ordner opp for oss, og i mange andre land så er det jo ikke sånn, mm. og der tar kanske merkevarer en større del av den kaka, og jeg tenker at vi i Norge trenger også å være ops på de tingene vi kan gjøre for at vi skal bringe mennesker fremover og gjøre godt for, for andre, rett og slett.
1: Men hvis vi da dypt Sikkert litt videre inn i da, dette med samfunnsoppdraget. Altså jeg tenker jo det, for mig er det et stort ord. vi sitter med en bedrift og sånn, og nå, nå må vi få oss et samfunnsoppdrag, dere. Hva, hva vil det si? Hva er et samfunnsoppdrag?
2: Et samfunnsoppdrag har jo mange sånne forskjellige betydninger i markedsføringsspråket. Vi har jo misjon og why og purpose og formål og alle disse tingene som vi snakker om som egentlig kanskje er det samme. Mm. For meg så spiller det ikke så mye rolle egentlig hva det er for noe, men at jeg tror det er viktig at man definerer da, og finner et samfunnsoppdrag som er et overordnet mål, et langsiktig mål rett og slett for selskapet ditt eller får merkevaren din. Og dette målet, det må være basert på kjerneverdiene dine, altså det som ligger i bunnen på selskapet ditt av verdier, for at det skal bli et styringsprinsipp, eller bruke det som et styringsprinsipp da framover, når man velger hvilke kategorier man skal inn i, hvilke bransjer man ønsker å jobbe i, ja, i hvilke beslutninger man tar, rett og slett, og at det er det som er med på å lede, lede hele bedriftens arbeid, og ikke bare markedsarbeidet. Mm. Så der er et langsiktig mål, rett og slett, for hva selskapet ditt skal gjøre, og vi sier jo også at det skal være kjempeengasjerende, det burde være formulert slik at det er så engasjerende at, at alle medarbeidere står opp og morrerne for å gjøre nettopp dette, og der også er det fint å få inn det menneskelige, tenker jeg, for at uh, man skal bringe ja, noe godt til samfunnet. Mm.
1: Men tenker du sa i innledningen, Trine, at vi tidligere, eller at man kanskje tradisjonelt da, har selskapet vært veldig opptatt av det med å skape verdi for eierne, verdi for kundene, verdi for selskapet. Men det er, er vel kanskje ikke nødvendigvis to motpoler heller, da. det er vel en måte man kan jobbe med et samfunnsomdrag, så det også skaper verdi, i kroner og euro da, for selskapet, i tillegg til at det skaper det, som du sier, denne motivasjonen og denne ledestjernen for bedriften, at man kan få til begge deler.
2: Jeg er helt enig. Jeg, jeg tror det er bra at samfunnsoppdraget er ganske vitt, sånn at det ikke er veldig specifikt for da kan man legge mye inn i det. Og så er det viktig at man, når man har startet et samfunnsoppdrag, så man også sette någon tiltaksmål for at vi skal nå dette, ikke sant? Og da kan jo de ha en grad av lønnsomhet eller en grad av det menneskelige da, som jeg liker å kalle det, ikke for å kalle det men at det er noe som er godt for, for samfunnet og bringer oss videre.
0: Mhm. Vi snackade ju oss lite om uh, att detta med anbud, det där är rätt så gott business att vara ha ett samhällsuppdrag eller ta samhällsansvaret på allvar. Mm. Ska du in i anbudsprocesser nå mot offentliga så må du väl nästan vara miljöfyrtorn certifierad eller ha något tilsvarande. Mm. det tror jag blir mer och mer relevant och då börjar vi ju se på lönsamhet vid att ha detta som integrerat eller av bedriften din och ikke minst varumärket din. Då blir det ju detta lyser da. det blir enklare att välja dig som aktör visst de offentliga verkligen känner på att denna aktören tar detta uppdrag på allvar de kan vi stole på detta gör de genomgående och och jobbar aktivt med det då har du byggt top of mind och detta detta som gör det enklere att välja de med dan nettop samhällsuppdraget ett et, et gott
2: ett gott exempel där är ju gärna för de har jo ehm de har varit bärkrafts Oppdrag, eller et samfunnsoppdrag, og de sier at de ønsker gå fra et bruk-og-kast-samfunn til å ta vare på samfunn, og det har de jo også gjort i veldig sånn konkrete planer og principer for sig selv, at de har laget et leverandørregelverk. De sier at de ikke skal drive med isobor i det hele tatt, for eksempel, fordi det har så lang nedbrytningstid. De sier at 50 prosent av all plastikk skal være resirkulerbar, og så videre. Så de, er, de har ett et veldig sånn klart förmål som handler kanske om detta värkraft ordet som vi tänker kanske är lite sån fluffy men som, men som de har tagit ner till väldigt såna konkreta tiltak som fungerar som jag ser fungerar for de.
1: Mm. For... Men da har de kanske dratt en store visjonen og målet som du sa, da, som regner med at de, de ansatte står ikke opp hver morgen fordi vi ikke skal bruke isopor på en måte. Da er det mer den, den store... <laughs> da er det i hvert fall. <laughs> ja. Men da har de jo på en måte klart å gjøre sin store visjon eller um, samfunnsoppdrag da, ned til noe konkret som man, man kan jobbe med hver dag. Ja,
2: og det er jo tiltak og som blir mm. mer spesifikke enn selve samfunnsoppdraget som mm. da kanskje litt som favner bredere. Mm.
0: Spørsmålet, ANFO har jo da kåret de meste, var det irriterende bøsseordene, eh, viktigste og mest overvurderte marketingbøsseordene i 2022, og eh, ordet bærekraft kom på andre plass, eh, så du er ju inne på noe der att det kanske begynner å bli litt slitasje på, men det er jo fort å tenke at samfunnsoppdrag, da må det ha noe med bærekraft eller klima eller miljø eller noe i den duren. Kan man velge noe annet som samfunnsoppdrag? Har du noen eksempler på andre som har gått andre veier?
2: Ja, jeg tenker at det er jo ikke bare klimaspørsmålet som er viktig i ett samfunnsoppdrag. Det kan være at du tar et socialt ansvar, rett og Du tør å drive med noe som vi kaller merkeaktivisme, at du tør å stå litt på barrikadene. Mm -hmm. Alle kjenner den här saken fra nyhetene hvor Kristian Ringnes den här statuen som egentlig var foran Grand Hotel, Fearless Girl, mm -hmm. som hadde en hijab under armen, og satt henne på fortrave utenfor den iranske ambassaden som et tegn på at uh, dette står jeg oppimot. Mm. Og jeg tror at mange merkevarer, han kan jo kanske kalle som en merkevare selv, da, men jeg tror merkevarer også, eller produkter og tjenester, selskaper, kan gangne seg ved å være ganske tydelige i den uh, offentlige debatten, og mm. gjøre litt sånn, sånne grillia-stønt som blir lagt merke til, og som som folk også har de samme verdiene, sant? Som, som disse selskapene. Og det er jo det vi ønsker, at vi, har, at vi klarer å snakke til de folkene som har de samme verdiene, og som, ja, at de får en relation til oss, rett og slett.
0: Mm. Jeg synes også Brewdog er et sånn artig eksempel fra fotball-VM i Katar, «First Russia, now Qatar, can't wait for North Korea». Stolt anti-sponsor av uh, fotball-VM i Qatar. Den er, den er snerten. Den
2: mm. Helt enig, den er veldig fin. Ja. Og når vi først snakker om menneskerettigheter, så kan vi snakke litt om, uh, om el-kjøp, som først hadde kjøpt masse reklamplass på TV når fotball-VM gikk, og skjønte at det var Qatar som var lande og ga bort all reklamplassen sin til, til Amnesty, og det er jo et, kan jo være et resultat av ett godt samfunnsoppdrag, tenker jeg. At det har noen sånn verdistyring i sig, og at de tar denne avgjørelsen og gir annerledes i denne plassen, slik at de kan rett og slett promotere menneskerettigheter.
0: Mm. Så da har vi snakket om klima og miljø selvfølgelig med, med Jernia, og så har vi da menneskerettigheter, som vi har noen eksempler på. Vi har jo Kristian Rignes, som har stått opp imot uh, iranske men Vi har jo også sånne, altså skjønnhetsidealer, det Absolutt. å knuse litt av det. Det er noen eksempler på det. Vil du si litt om det?
2: Ja, altså Dov har jo vært ute og gjort kampanjer hvor de ønsker å promotere både, både eldre hud og yngre hud, og hud av alle forskjellige farger, cellulithud og, og ellers alla mulige former da. Det samma har Fenty Beauty gjort, vært veldig klare på det, også i sin TikTok-strategi med influencere for, for å få alle til å bruke sminken sin. Så de har vært flinke til dette her med å ja, bruke, eller knuse disse skjønnhetsidealene. Andre ting er jo det at man nå om dagen i dette vokssamfunnet så ønsker vi å beskytte kjønnsorientering, ikke sant? I hvert den vestlige verdenen som er en annen vei å gå. Inkludering og toleranse er jo superviktig, og vi har vel aldri sett så mange regnbøflagg, for å si det sånn, i, i 2022 enn det det var da. Og her har vi jo et kjempebra eksempel, som jeg vet du, Trine, ga meg, som er vestre,
0: Mm. De gjør mye bra arbeid. De er eh, møbelprodusenter uten dørsmøbler. Til de dere som er i Oslo, så har dere sikkert sett disse litt fargerike, ganske solide møblene som er ute i hovedstaden vår. Vi tror at de er rundt omkring i hele Norge også. Eh, veldig fine, gode kvalitetsmøbler. De produserer i Norge veldig opptatt av eh, å gjøre produksjonen god for for verden og bruk men de er også opptatt av å være gode med med mennesker, rett og slett. Og det har de faktisk måttet ta ett sammenpunkt til når de fikk et ganske stort tilbud i New York, men det var, og husker jeg, de skulle lage benker for, hele, for store deler av New York. Så vi snakket om mange miljoner så vet jeg, jeg husker. Og det takket de nei til. Og hvorfor gjorde de det? Jo, fordi de ville ha sperrer opp på benkene, sånn at de som, altså hjemløse, ikke skulle ligge der og sove, å kunna slappa av. Och det syns inte dig var riktig, Så det då tackar inte nej till til det uppdraget. Och det vill jag ju tro att satt långt in eller kanske inte satt långt inne, men det är ju betydliga mängder pengar du tackar nej till. Mm. Men då binder vi att snacka og det å virkelig stå i det samfunnsoppdraget eh, og de verdiene du har satt dig og leve ut det du står for, det er, det er tøft gjort. Så det synes jeg er kult eh, eksempel som står respekt av.
2: Enig. Jeg tror det er mange som hade tänkt at de pengene må vi ha, i stedet for å stå standhaftig på, på standpunktet sitt, og kanske følge de verdiene og det samfunnsoppdraget som de hade satt seg. Mm. Så det synes jeg står väldigt respekt av.
0: Ja. Absolutt. Men gitt att man da har valt seg et samfunnsoppdrag, Är det done deal, da må du stå ha det oppdraget for evig og alltid og kroken på døren og ferdig snakke, eller kan du bytte litt underveis?
2: Jeg tenker for det første, når du sier valgt, så, så ser jeg for en liste hvor det går an å velge et <laughs>
0: Ja, den er på samfunnsoppdrag.no.
2: <laughs> Vi jobber aktivt med bedrifter i workshops for å finne deres samfunnsoppdrag, og det er ganske mye jobb med det, både fordi at man skal finne meninger bak det, og man skal definere vad det vil si for bedriften, og samtidig skal det være veldig engasjerende, så jeg vil kanskje litt sagt formulere et samfunnsoppdrag i stedet for å velge et, men litt flis i spikkeri selvfølgelig. Nei, vet
0: du vet hva, det er helt rett. Det... <laughs> rett
2: Men eh, hvis man velger et samfunnsoppdrag i en merkbar strategi, så, så har man satt en startdato og en sluttdato på det, fordi at man ønsker å måle underveis, og for å ut om dette her virkelig fungerer, det vi har satt oss foret, og da tenker jeg at det jo, hvis det er fem år, da, så er det etter de fem årene, så er det fint å evaluere og se om verden er på samme sted som vi var sist, om samfunnsoppdraget holder sig rett slett, eller om det er på tide å, å finne, eller justere samfunnsoppdraget. Mm. Men um, verdiene våre er jo, altså verdiene i selskapet skal være veldig faste. De er basert på kulturen vår, og det skal mye til for at du endrer verdier, og samfunnsoppdraget henger jo väldigt godt på verdiene. Så det skal være en god del jobbing før man, før man endrer det, tenker jeg. Men det går an å endres.
0: Og man, det kan jo hende at man ender opp med et uh, samfunnsoppdrag som kan oppfattes som kontroversielt av noen deler av befolkningen, og det er jo for så vidt ikke i det man må jo og, og stå for. Det betyr at man kanskje velger bort noen som ikke står for det samme som deg men vad man man i så fall tenke på da hvis man ser att her kan det komme reaktioner. har du vært borte i har du noen tips?
2: Den største utfordringen når man jobber med verdier og samfunnsoppdrag og merkveitsstrategi er jo at du velger bort noe og du velger bort noen rett og slett så sånn at du blir mer for noen enn andre du blir ikke alt for alle og det må du ta hensyn til här. Og hvis det er et kontroversielt samfunnsoppdrag, som kanskje er ikke politisk, men går på noe sosialt, for exempel. så vil jeg jo ha gått igjennom de, de tingene som trigger befolkningen, da, og vad kan opposisjonen mene, og hvordan skal vi møte dette for å snakke til våre egne, og for at de skal tänka at vi ja, er en ledestjerne innenfor dette området, og, og kanske da følger oss enda tettere etter det, og sånn at sånt det skaper lo lojalitet og tillit. Mm -hmm.
0: Forrige sesong hade vi en episode som handlet om hvordan man unngår rosavasking, og, og da fikk vi noen gode tips. Vi snakket med Oslo Pride om hva som var viktig å tenke på hvis man skulle ta et standpunkt og støtte lgbtqia Plus. Og en av, en av tingene jeg likte veldig godt, uh, som de sa, som jeg tar, har tatt med meg videre, er at hvis man skal velge et samfunnsoppdrag eller et samfunnsansvar, så pass på at hele bedriften faktisk får det tid og mulighet til å sette seg inn i vad det vill si. Så hvis man ska støtte Pride, så finns det kurs man kan sende bedriften på, man kan øke kompetanse rundt det, og så kanske man ikke ska velge to eller tre andre ting, men velg en ting og virkelig gå inn for deg, sånn det blir en del av hele bedriften og hele kulturen din. Ja, den synes jag är väldigt fin att ha med sig och speciellt man ska välja något som möjligen kan uppfattas som kontroversiellt mot uh, den målgruppen man, man har sett sig ut. Så man står ganska stött i det och faktiskt vill i tid till att öka kunskapen om detta. det är kanske något man kan ta med sig ifall man tror man kan stöta på lite uh, motbör.
2: Ja. Og så tror jeg det er viktig å si at samfunnsoppdraget ditt det skal ligge ganske strategisk høyt, og så et samfunnsansvar ligger kanskje under der som en slags tiltak. Yes. Mm. Ett eksempel som vi har sett litt på er Stormberg, som gir 1% av omsetningen sin til veledige formål, sånn som jeg ser det i hvert fall. Og den der åpenheten og ektføltheten tror jeg er viktig i jobben med et samfunnsoppdrag. At man... Man gjør det ikke fordi at du skal tiltrekke deg masse nye folk, men du gjør det fordi at dette er ekte i vår bedrift, og vi ønsker å støtte mennesker. så i den prosessen så, så håper du selvfølgelig at uh, mennesker vil uh, gi deg større tillit og lokalitet og følge deg videre. Men de Stormberg, de tok i hvert fall og har lagt ut lister på hva de har støtta og har hatt en sånn veldig sånn klar åpenhet i hele arbeidet sitt med et samfunnsoppdrag. Og jeg tror også det er viktig at man i de bevishistoriene man har da, for å fylle det samfunnsoppdraget, så tror jeg det er viktig at man viser det helt klart til forbrukerne og folk på denskro påvirke.
0: Der har jo Posten og Bring også ganske det er ganske gode og ganske åpne og si, kaller en spade för en spade um, hvor de ser att vi er ikke grønne enda, men vi jobber med detta. og så skriver de ganske omfattende årsrapporter hvor man kan finne ut av egentlig alt mm. det gjør, og ikke har muligheten til å gjøre også for den saks skyld så jeg tror den transparangen er ganske viktig også å ha med sig som du sier, som Stormberg gjør
1: ja mm. Jeg så også et eksempel på LinkedIn her om dagen, sånn i forhold til det, hvordan man skal håndtere kritiken. man får. Da var det Aker, VP, som har fått sterk kritik for de laut ut et bilde om at de hadde signert en ny kontrakt, og på det bilde så var det 17 män så de ble kritisert for at deres vurderings må ha forsvunnet i euforien over nye alliansekontrakter og det burde aldri ha vært publisert for de signaleffekten ødela merkevaren deres så skriver de rett og slett sånn jobber ikke vi vi pyntrer ikke på virkeligheten etter merkevarens syn vi forteller hvordan ting er og på denne kontraktsigneringen så var det bare menn og da er det de vi tar bilder av når det er sagt, så diskuterer vi gjerne kjønnsbalanse, og så lister de opp fakta for sitt selskap, at det er 23,5 prosent kvinner, at de stadig jobber for å få flere, og så videre og så videre, og de vet også, og er klar over at de også er i en bransje hvor det er veldig mye menn, og oppfordrer på en måte til, eller er veldig transparent, det å åpne da, på hvordan de jobber nå hvorfor de kommuniserer som de gjør og hvordan de knytter opp til sin merkevare så det synes jeg var liksom et godt eksempel da, på hvordan man kan håndtere det hvis man får, får en kritikk og hvordan man på en måte i stedet for å ignorere det eller være redd for å ta del i diskusjonen så tar man et aktivt valg da, og går ut og forteller hvordan man tänker runt den kommunikation man gjør
2: Jeg synes det var kjempebra eksempel utrolig bra
1: Kalle en spade for en spade. Mm. Ja, rett og slett. Ja.
0: Vi begynner å nærme oss slutten av episoden. Vi pleier alltid å stille et siste spørsmål til gjesten vår. Mm. Og det er... Hvis det er en ting lytterne ska ta med seg videre i dag, hva vil du si det er?
2: Det er... Sett deg ned, tenk på et, hvis du ikke har et godt formulert samfunnsoppdrag, bare sjekk du har. Hvis ikke du har ett så lag et, som styrer ledergruppen, hele kundeservice, hvem som helst, men gjerne noen som har mandatet til ta det videre.
0: Du kan kanske inviteres til det også, eller?
2: Jeg kan godt bli med. ja. <laughs>
0: vi kan bli med, vi kan bli med ja. <laughs> Nei, men kjempefint, tusen takk for at du tok deg tid til å komme og prate med oss om merkevare samfunnsoppdrag, jeg har veldig troen på dette som i, i årene som kommer, ikke bare 2023 mm. men en videre for merkevare skal bety litt mer henge litt høyere fremover Helt enig.
2: Tusen takk for at jeg fikk være med
0: Ha det bra! Ha det.